0: Ahojte, vítajte pre 19. časti podcastu FitNation. Moje meno je Eva a spolu s Romanom pračkom sa každý týždeň venujeme jednej téme zo sveta zdravého životného štýlu. Dnes medzi nás zavítala ďalšia trénerka z FitNation a to Sara, ktorej špecialitou sú tréningy detí. Dnes sa teda dozviete, kedy majú deti začať cvičiť, ako taký tréning vyzerá a cvička nám prezradí čo alebo kto je fitneško. Pýtate sa prečo cvička? Aj to sa dozviete na záver nášho dnešného podcastu. Veľmi oceníme, ak nás ohodnotíte vo svojej podcastovej aplikácii a ak nás zazdielate alebo odporúčite svojim kamarátom. Toľko teda na úvod a poďme privítať Sáru v našom štúdiu.
1: Dobre, čaute, vítaj Romčo, vítaj Sára. Ahoj, ahoj. Ahojte. Romčo by vám chcel Sárinku predstaviť sám osobne.
2: Sáriček, ty si <laughs> trenérka. Trenuješ malé deti. Áno. <laughs> S- a, Sára je naša, je, je vyštudovaná magisterka z Univerzity Komenského, f- Fakulty telesnej výchovy a športu a je kondičná trénerka a venuje sa hlavne, teda nie hlavne, ale popri všetkom trénovaniu detí a mládeže. Tak? Je to ano. pravda? Je to pravda. <laughs> a má na starosti Fitneško. Tak to by si nám mohla hneď na obvod predstaviť.
3: To... Fitneško? Áno. Mm-hmm.
2: Uh... Alebo môžeš aj o sebe niečo, ak som ešte niečo nepovedal?
3: Povedal no, si asi 60. všetko. 1,60. <laughs> Všet, väčšina detí je vyšších od mňa. <laughs> A v podstate ja som začínala ešte pred tým, ako som cvičila, začala cvičiť s dospelými, som vlastne cvičovala pred tým s deťmi. Preto som si aj vymyslela to fitneško, pretože mi nejakým spôsobom chýbala tá práca s deťmi. Bola som frustrovaná z dospelých. Mm. <laughs> a preto sme to vlastne s tebou, Romčo, a s Tomášom vymysleli túto skupinovú hodinu pre deti. A sú tam vlastne dve kategórie vekové, jedna je 4 až 6 ročné deti a druhá je 7 až 9. A je to rozdelené práve kvôli tomu, že v tom detskom veku je obrovský rozdiel každý rok. Čo sa týka nejakého vnímania, čo sa týka pohybovej prípravy, čo sa týka celkovo toho rozvoja dieťaťa.
2: Či je to podľa nejakých senzitívnych období alebo tak? Áno a v
3: podstate tieto dve kategórie sú také najnáchylnejšie na na tie senzitívne obdobia. Sú to v podstate obdobia, kedy by sme mali rozvíjať jednotlivé schopnosti ako sú rovnováhové, koordinačné, uh, priestrovorientačné orientačné uh-huh. uh-huh. a tak ďalej. Uh-huh. Čiže v tomto veku by sa malo akoby najviac pr- vplývať na tieto uh, schopnosti a v tomto veku sa to najlepšie dá rozvíjať. A čiže? Už potom v dospelosti sa to ťažko dobieha.
2: Čiže kedy, kedy treba začať? Um... Či už od batolaťa?
3: Áno aj. V podstate... Treba robiť brúšaky. Skoro? Ty v každom podcaste máš brúšaky.
2: Zachytíš nohy pod radiátor a robiť aj, aj. Je, je cesta a,
3: Tak ono však mamičky najlepšie vedia, že v podstate už od a sa cvičí s tými babetkami, už len samotné zdvíhanie hlavičky, pretačanie sa na brúškov. toto je nejaký spôsob cvičenia. A je dôležité tam vplývať vlastne oboj strane na to dieťa, aby sa pretačalo rovnako do jednej, do druhej strany, aby sa obzeralo na jednu aj na druhú stranu, ale to už je potom do toho fyziosmeru. že je to také špecifické s tými babetkami, lebo tam sa to vlastne mesačne hodnotí. Každý ten krok, že každý mesiac znamená nejaké nové dovednosti.
2: Že <laughs> ako sa vlastne ten pohybový aparát vyvíja, nie?
3: A čo sa mňa týka, tak ja som mala v podstate najmenšiu skupinu dvoj trojročných kde sme nejakým spôsobom prechádzali vlastne komplet chôzu. Oni už v troch rokoch by mali zvládať krásne samostatne chodiť, mali by vedieť chodiť dopredu, dozadu, do strán, cez nejaké nerovné povrchy. A hlavne sme teda riešili také nejaké prekažkové drahy, kde tie deti samostatne museli chodiť, aj ja po schodíkoch, po nejakých prekažkách.
2: Čiže už od dvoch, troch rokov, hej?
3: Mhm. Uh-huh. Treba im tam dávať tie podnety hlavne na tú, na tú rovnovahu. Nie sú ešte v senzitívnom období, mm-hmm. ale, ale práve tu sa vyvíja a zdokonaluje tá chôdza, ktorú už v tom tretím roku by mali zv- mať zvládnutú úplne perfektne a už vlastne prechádzajú aj do behu postupne.
2: Línske kolá, také? No, jasné, to spravia. <laughs>
1: no a keď to je trénovaté, takéto detičky počúvajú ťa?
3: Je to super. <laughs> Je to super v tom, že deti vám dajú hneď spätnú väzbu, či ich to baví, alebo nie. A...
2: Čiže väčšinou ich to nebaví, čiže... <laughs> nie, a nie, nebaví. že
3: nebaví, len oni... Tamto je zase š, uh, špecificky dané, že vlastne každý rok pridáva, myslím, že 5 alebo 6 minút pozornosti. Čiže mm-hmm. oni majú hrozne krátko dobu tú pozornosť a je potrebné tam strašne veľa vplyvov meniť a za každým to cvičenie obmieniať, nerobiť ho... Na nejaké série, dajme tomu, ale spravíš jednu séru z toho cvičenia a už ideš na ďalšie, lebo už pracuje potom tú koncentráciu a ten záujem o to. Mm-hmm. Čiže je to veľmi rôznorodé, treba to mať dopredu premyslené a treba mať už tiež vždy aj zálohu, lebo keď sa dieťa postaví na hlavu, že to nejde robiť, tak to robiť nebude. Mm-hmm. A v, v akej veľkej skupine oni tak cvičia? Do 8. Je... Do také optimálne, ale ideálne, keď ich je 5. To mám tak oskušené, že si to viem aj, ustražiť, aj aj počúvať, lebo ako náhľu väčšia skupina, tak sa navzájem hrozne ovplyvňujú.
2: Uh-huh. A tak dá sa vôbec niečo cieľna vedomo rozvíjať, keď, keď majú pozornosť 10 minút, alebo tak? Či, alebo koľko majú?
3: To je o tej šikovnosti. <laughs> dá, určite dá, len no, hovorím, treba vedieť, čo chceš s tými deťmi urobiť na ten danom tréningu a použiť na to všetky možné rôzne prostriedky, hra, hra, hlavne hravo, aby sme to ovplyvňujú, čo chceme. Asi to, že ti deti,
1: deti nemôžu vedieť, že cvičia, ale že si myslia, že sa presne. hrajú, hej?
3: A pritom najlepšie sú, čo mám osvedčené ja, tie zvieratka. To sme vlastne točili aj počas korony uh-huh. videa, ktoré sú niekde na Instagramu. Na Instagram, A, Tak toto sú super cvičenia vlastne na celé telo, kde tie deti posilňujú. Najmä to je brušné svaly, brúšaky. Áno, presne. <laughs> aj bez radiátora. <laughs> aj bez radiátora, presne. A baví ich to môžu do toho robiť zvuky, zase je tam ďalší nejaký podmien, môžu sa pohybovať v priestore, čiže cez zvieratka sa dá naozaj krásne vystávať ten tréning a, a viete tam vidieť aj pokroky. Potom. Čiže ak ste
1: to náhodou nevideli, tak tie detičky napodobňujú určite zvieratka, tak aby to vyvoľať v pohyb. pohybe. Uh-huh. Je
2: to uh-huh.
1: veľmi milé, odprúčam si to pozrieť.
2: <laughs> <laughs> a... Dobre? Či toto je vlastne jedna z metód ako spraviť ten tréning zábavným asi, že? Alebo takým zaujímavým. No
3: musí byť vždy zábavný pre tie deti.
2: A... Do... Odporúča
3: sa tu prepáča aj napríklad veľa farieb. Uh-huh. Častokrát pri deťoch má veľký význam. Čiže aj... černosý... <laughs> napríklad aj to, že sa znížiť ako keby na to ich úroveň v zmysle výškovo. Čo uh-huh. u a takto, mňa nie je až taký problém. Takto, <laughs> ale... Úplne inak vnímajú, napríklad keď sa s nimi rozprávate z očivou, čiže si ja neviem čupnem alebo kvaknem pri nich, lebo nemajú potom na pocit také tej nadriadenosti. Mm-hmm. Ale úplne inak vnímajú tie podnety potom. Takisto veľmi vplýva na nich, že aké farby oblečenie mám na sebe, či to sú aké blečie farby, farebné Fark? alebo či som v čiernom. Mm-hmm. Mm-hmm. Oni toto všetko nejakým podvedomým spôsobom vnímajú a vplyvá to potom aj na to ich sústredenie sa aj na celkový ten t- t- Tak
2: prém. jaká je ideálna farba oblečenia tvojho? Biela? Uh-huh.
3: Alebo niečo farobné?
2: Uh-huh.
3: Čiže uh-huh. Čierna je <laughs> Čo ja je som smutočná. celý v <laughs> Ale špeciálne na tréningy s deťmi mám že najfarbnejšie legíny aké sa dajú uh-huh.
2: Čiže chcela si niečo?
3: Ja som to chcela pýtať, že ako vyzerá taký tréning teda či vám to môžeš
1: tak, že keď taký rodič rozmýšľa nad tým, že chce dať dieťazie na nejaký takýto tréning, tak čo môže vás tak očakávať, že sa bude diať s jeho dieťaťom?
3: O, v podstate ten tréning má danú nejakú štruktúru. Snažím sa tým, že vlastne sme tu vo fitku a mám na to tie možnosti, tak snažím sa napríklad začať už aj tým rollerom tréning. Uh-huh. Učíme sa pekne vlastne to, čo každý klient, ktorý ku nám príde, tak si prejde tu zostavu na rollery spravíme toto, ak sa dá, tak sa s nimi trošku zameriavam aj na to dýchanie, aj keď deti majú bráničné dýchanie prírodzené, je nám to v podstate od narodenia prírodzené, len oni sú práve v tom veku, kedy už sa to začína nejakým spôsobom vychylovať, že to už nie je úplne cez tú bránicu. Čiže ak sa dá, aj toto tam do toho zakomponujem a potom ideme rozvičku zase v pohybe, či už cez zvieratka, alebo, alebo rôznymi nejakými hrami, naháňočkami a tak. Uh, no a potom vždy vlastne končí ten tréning nejakou dráhou prekažkovou,
2: uh-huh.
3: kde už sú rôzne podnety, Či už uh, je tá dráha na zemi, že sa nejak rôzne plázia prevalujú, alebo tam sú nejaké prekračovania prekažok. Pri tých menších deťoch nerobím úplne nejaké preskoky, lebo ešte nemajú dokončenú osifikáciu. To, to znamená je... kost na tenie, že uh-huh. nemajú ešte úplne dozrelo, dozreté tie kosti skôr sa snažím tam zapajať tie povrchy, nerovné povrchy. Také balančné, či už chodzu po lane, chodzu po rovnej čiare, toto veľmi robí problém a podobne.
1: Mm-hmm. No a, a prečo je takýto pohyb teda dôležitý? Prečo by sme mali dávať svoje deti na takéto tréningy?
3: Úprimne, lebo mm-hmm. nemáme čas na nich. <laughs> Práve preto, vy kedysi Hlavne aj, aj tá doba sa úplne zmenila, že sama si neviem predstaviť, že by som dieťa pustila iba niekde vo na ihrisko, ak sa teda bavíme o hlavnom meste. Mm-hmm. Že už to nie je úplne také, ako kedysi, že my sme prišli zo školy a boli sme celý deň niekde vonku na sídlisku a ani nevedeli o nás rodičia. Tak toto presne im chýba, taký ten spontánny, samostatný pohyb. No a, mm-hmm. a hlavne, keď aj v škole už začínajú napríklad ten školský vek, tak všetko to tam je hrozne riadené. Čo na jednej strane je dobré, lebo sa naučia nejakú disciplínu a tak, ale chýba im veľmi ten spontánny pohyb. Napríklad dnešné deti sa nevedia same zahrať. Mm-hmm. Dáte partiu detí dokopy a oni nevedia, čo sa majú zrať. hrať. Mm-hmm. Kým im nedáme nejaké hračky, kým im nedáme proste nejaký nápad, nejaký podnet, tak fakt majú s tým deti problém dnes.
2: Vlastne to je, to je vlastne tá všestranná pohybová príprava, no, nie že, že to, to tam absentuje, čo volá, kedy bola asi samozrojímosťou. Keď
3: sme mali tie tak sa bliezlo krížom, krážom, stromy, múriky, no však vieme, čo sme ešte zažili.
2: A držanie tela? Lebo to sa tam ti už zvykne, už tým nástupom do školy a sedením pol dňa už sa to vie asi nejak No tam
3: úplne, akože ak sa už bavíme o tom školskom veku, tak tam keď si vlastne predstavíme ten pohyb predtým, ako idú do školy a potom ako nastúpia do školy, tak je to diametrálne odlišné. V podstate predtým nemali, um, ako to povedať, takú stabilnú sedavú činnosť, uh-huh. ako keď už sú v tej škole. Je tam obrovský tlak potom na ten axiálny systém, čo znamená ten uh-huh. spriamovací, v podstate to je súbor svalov, kostí, uh, medzistavcových platníček, ktorá nás ako keby drží v tom postoji, tak deti majú obrovský tlak práve na tento axiálny systém, už len tým, že sedia celý deň. A je to pekne vidno hlavne u prvačikov, že sa tak stále ošívajú a že sa stále mrvia a nevie sedieť v kľude. Veľakrát si ľudia myslia, že sú iba proste neposední, ale im to fakt problém sedieť tak dlho a potrebujú si to ako keby dokompenzovať to, to sedenie, že sa tam potrebuje nejak posunúť, nastaviť, aby, aby to vydržali. Mm-hmm.
1: Vidíš nejaký rozdiel medzi dievčatkami a chlapcami?
3: Áno, určite áno. Minimálne v tom uh, vnímaní a pozornosti. Tam Prospech. Dievčata sú veľa pozornejšie, aj keď e, im sne. dávaš nejaké pokyny, a tak, chlapci si žijú vo svom svete. Ale sú výnimky samozrejme. Už som mala aj také dievčata, čo... Som tu sámi na, proti dvom dievčatám, len <laughs> <a,
2: laughs> to voľať. Je to vidno,
3: keď si porovnám uh, deti toho istého veku, chlapca a dievčatko, tak to dievča už odbatovať a to vyno tie rozdeli. Že tie dievčata sú veľa také, ako keby, uh, nechcem povedať, že šikovnejšie, ale tak rýchlejšie prechádzajú tie určité kroky.
2: Uh-huh. Učenlívejšie no, možno. Ale myslím si, že to je aj, ako, že to aj fakt nie, že sa aj rýchlejšie vyvíjajú aj ktorej dospievajú aj všetky tieto veci.
3: Áno, asi, asi to vychádza z nejakej tej...
2: A, a máš ty priestor aj riešiť teda nejako konkrétne posturálne cvičenia, alebo ja neviem, že klembu, lebo viem, že akože teraz už to býva relatívne časté, že, že, že však sami to vidíme vo fitku, že už aj 20-roční ľudia ku nám chodia, takže majú problémy s chrbtom a takéto veci.
3: Je, je tam prístor
2: aj na takéto niečo?
3: Je. Ak to dokážem zapojiť napríklad do tej drahy prekažkovej, že tam dám to spomínané lano, chodzu lanie, že tam stimulujú tu klembu. Ale napríklad... Je krásne vidno v dospelosti, keď to dieťa neštvorkuje napríklad, že nechodí štvornožky, uh-huh. že nemá tú koordinačnú zložku takú vyvinutú. A potom však vieme sami z tých tréningov, že to je veľmi ťažko dobehnúť, keď niekto tú koordináciu v sebe nemá od malička. Tak sa so to ťažko. Potom nevie, kde má pravú ruku, lavú ruku, pravú nohu, lavú nohu. Znená to možno vtipne, ale je to uh-huh. tak, že fakt majú ťažko prepájateľné tie hemi že, že tam
2: nie sú do, dobre vybudované asi tie základný. motorické nejaké vzory prepojenia hlavy s telom. A dobre? Činky. Čo, čo deti a činky? Riceps, triceps. Však je to, to cesta.
3: To je cesta stále. Áno, a... akékoľvek ovový
1: predmet v rukadíte. <laughs> 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 ono je v je
3: veľmi pekne vidno, aj keď hocia, keď dieťa príde s rodičom do fitka, tak prvé, čo ide, sú kettlebelly, činky, všetko toto je zaujímačné. Mm-hmm. A neboxovací náj- čo, čo je najťažšie. Úst, a potom, potom pýtel, hej. Mm-hmm. A činky za mňa áno, v staršom veku, to znamená už v tom školskom období. A úplne základ toho je technika. Uh-huh. Ako náhle naučíš tie deti techniku, zase musíš mať také dieťa, ktoré je schopné ťa počúvať a robiť to, všetko uh-huh. neho chceš. V takom prípade kľudne sa odporúčovať veľa je deti, ktoré robia nejaký šport a potrebujú tam tie kompenzačné veci, cvičenia, tak je to určite cesta.
2: A dobre, ja dám takú klasickú argumentáciu, že Čiže by mali cvičiť hlavne s vlastnou váhou. že prečo by som im mal dávať do rúk činky?
3: Mali, ale takisto ako u dospelých, tak, takisto u detí vlastne tá energetická je veľa väčšia. Mm-hmm. Keď cvičia s činkami, a oni dokonca, je to aj vedecky dokázané, že minú trojnásobne viacej energie počas cvičenia. Čím mm-hmm. sú menšie, tak tým viacej energie mm-hmm. miňajú počas toho.
2: A hlavne... Ja som tam dal iba taký, taký vypichol, taký bonusík, že, že existujú aj kilové činky. A, a že vlastne, že, lebo veľa ľudí si myslím, že predstavuje to, že, že, že jak môžu deti cvičiť, dvíha činky a takéto veci. A pritom, pritom však to telo je ťažšie ako tie ľahké činky. Oni, čiže oni tie <laughs> deti vyhajú tie ťažké
3: veci bežne počas no. nevedomujeme.
2: Aj, aj, aj pri pri hociakých skokoch a dopadoch alebo takýchto nejakých veciach, tak tie špičkové sily v tých sú ďaleko prevyšujú tie, 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 ako keby, tie sily, s, tie sily, ktoré pôsobia na, te, na tie kluby, ako pri nejakom kontrolovanom drepe, aj, aj povedzme, aj keby mal 20 na chrbte. Ja, či, 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 čiže čiže tá určite závisí, akože podľa mňa je tiež hrozne dôležité to, aby to bolo individualizované. Asi, asi že, no a však to sa aj samozrejme robí, že je to proste pripravené pre to dieťa, že jasné, že sa nerobí proste heavy way deadlift 150 kg, ale, ale že s nejakými lahúčkými čínkami a často využívaný ako kom, na kompenzačné cvičenie je to úplne OK, asi.
3: Určite áno. Súhlasím.
2: Ja
1: keď som si predstavila, že, že ty máš tréning so štvorročnými deťmi, kyslím, že či to nie je teda skoro, ale potom tak som to zamyslela, že však keď sú športovci alebo si tak začínajú už tak pejročne, alebo tak, nie? Že je to teda dobrý štart pre možno výber nejakej tej špecializácie potom športovej, že začnú takto a potom...
3: Určite áno, to je ideálny prípad. Ak začnú najprv tou pš- pohybovou všestrannou prípravou. v ideálnom prípade aj tie športové kluby, už keď to dieťa začne aj nejakú vôdzovka špecializáciu od tých, aj ne, aj napríklad piatich rokov, tak stále tie prvé dva roky by mali byť všestranný pohyb. Či mm. už to aj keď sú možno v tom hokejovom klube, ale oni stále tam dávajú, teda mali by dávať tie rôzne podnety prekažkové dráhy a proste rozviať to všeobecne. Jasné, že už tam začína technika možno korčulovania v hokeji a, a tieto veci, ale určite by to malo tie prvé dva roky byť stále všeobecne zamerané. Až potom niekedy neskôr tá špecializácia.
2: Hlavne však sa to vieme, že aj, že aj u nás aj u dospelých sa stále trénuje aj chôdza a, a, a beh a stoj a takéto základné lokomócie, čo je prostě, že, 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 že už to není tým, že to človek až tak veľa nerobí, tak už vlastne ani tie najjednoduchšie lokomócie alebo hod, chytanie a takéto veci, tak, tak vlastne ani tieto ako keby základné lokomócie nie sú jasné. Či nie je také ako keby, že. Správ- hej, hej, že už vlastne tie prírodzené nie sú už prirodzené. Čiže vlastne treba vždycky určite začínať tými, tým, tými najjednoduchšími lokomociami to 100%. Ktoré,
1: ktoré cvičenie je také tvoje za Máš také niečo?
3: Moje najobľúbenejšie? Hm.
1: Alebo ktoré majú deti najradšej? Brušaky.
2: <laughs>
3: <laughs> uh, najradšej majú to, do čo sa zapájam fyzicky aj ja. Mm-hmm. A môžu sa napríklad so mnou pretlačať, preťahovať, alebo jednoducho vtedy sa všetci zrazu zomknú a idú proti mne. Mm-hmm. To a či sú najrečie, si to veľmi mm-hmm. sú. A obzlaž, keď sú napríklad v tej skupine dvaja takí ako že vodcovia, tak tí sa idú pozabíjať, aby bol ten jeden prvý. To je tak pekne uh. vidno už v tom detskom veku. To ja mám tie zvieratka veľmi obľúbené. To, to ma aj baví s nimi robiť, aj to má obrovský význam pre nich, aj, aj ich to baví. Tam ono to nie je v zásade, však aj keď tie videá si človek pozrie naše, tak nie sú to iba tieto veci, ale vieš už napríklad im dať naháňačku v nejakom zvieratku. Že už vieš potom nadstavbu robiť toho a nie je to ako keby len to isté dokola, že stále robíš len toho zajačíka hore dole. Ale vieš, že to zase zapoji do toho cvičenia ďalej. Len teda to robí tým pohybom ako keby zajačika, alebo niečím iným.
2: Mm, daj nejakú vtipnú storku.
3: Mám takú jednu moju
2: obľúbenú. Včera som išla z mesta.
3: Mám takú jednu obľúbenú, keď som ešte nerobila tu, ale robila som s tými deťmi. Tak v jednej skupine som mala hrozne takého dominantného chlapca ale aj dievčatko. A ty strašne išli do seba celý ten tréning za každým. A ten chlápec, niečo sa mi ešte lopí, to je, že pani Šelka, pani šielka. A ona sa tak naňho tak pekne povýšenecky, žensky pozrela, že, jaká pani učiteľka, však to je naša cvička. Cvička, <laughs> <laughs> cvička ok, tak od som bola pani cvička. <laughs> to je také moje... Hej, áno, <laughs> to je <laughs> také
2: obľúbené. Áno, prečo som sa až to Všako, teraz dozvedel, že ako teraz ja už tak môžem volať. <laughs> To, to... aj ti to sedí podľa mňa celkom no tak som pani cvičko.
1: tak pani čo? cvička na záver asi uh, nám ešte možno povedz ako sa môžu prihlásiť do fitneška uh, rodiče svojich detí alebo že ako často je aj teda cvičíte
3: zatiaľ cvičíme raz do týždňa pretože máme ešte zatiaľ mali, malú skupinu na šťastie a ani by som ju nechcela rozširovať skôr keď tak by som to dal možno že iný deň mm. čiže ak bude záujem, dnes spravíme ďalšiu skupinu a prihlásiť sa dá aj cez o, stránku našu, tam sú formuláre na to. Ano, tak, a, a tam sa vlastne vyplní aj taký dotazníček, je tam, sú tam aj otázky o, na zdravie dieťaťa a tak ďalej. Čiže toto všetko tam treba... Ja, ja, ja som
2: myslel, že to ukončí takže, no že vlastne, už by sa mňa ja to ani nechceli rozširovať, čiže vlastne ani sa nemusíte. Ani sa nemusíte. Vlastne akože môžete, ale to vás nezoberieme. Nie, určite ja. sa budeme
1: tešiť. Áno, a určite tam môžete napísať aj na Instagrame, alebo Facebooku. Tak. Alebo zavolať túto cvičku. Vôjme aj
2: že ja pýtajte si cvičku.
3: To som ja. Super, tak ti teda vám pekne ďakujeme. Ja
0: ďakujem za pozvanie. No, ja ale... Ďakujem Ramčinu za pozvanie. <laughs> ďakujem, Romčo, <zúmeš>. <laughs> <laughs> ďakujem, že sa malíš pohoda. Dobre, a vidíme sa určite a počujem sa čoskoro. Čau, ďakujem. Ahoj. Ďakujeme, že nás počúvate a nezabudnite, že každý pondelok vychádza nová časť nášho podcastu o zdravom životnom štýle. Určite nás sledujete aj na Instagrame, Facebooku či v Intereste, kde nás nájdete ako feednation.ca.